0: Bienvenue dans euh, le Digital Friday de Digital Success School. Euh, on est toujours sur les SAS B2B, donc les logiciels en tant que service, mais business to business. Donc on a parlé des acteurs, des, des communautés et des financements. On a parlé aussi des prédictions ainsi que des opportunités. Maintenant on va parler des risques et de quelques leçons clés à retenir de quelques leçons clés donc euh, le premier point le premier risque c'est ce qu'on appelle la feature parity c'est à dire en fait la parité des fonctionnalités parce que avec les outils no code donc des outils qui permettent de, de créer des logiciels sans coder sans programmer, sans utiliser de langage de programmation donc c'est n'importe qui peut arriver à faire donc avec les outils no code et les outils low code low code c'est avec très peu très peu de programmation mais l'essentiel est fait sans code mais avec un petit peu de programmation donc avec les outils no code et low code ça rend plus facile de, euh, ça rend plus facile la, la parité des fonctionnalités en fait c'est un problème euh, à deux à double tranchant en fait parce que ça augmente le, ça augmente le, le, le risque de, de, des compétiteurs, en fait. Parce que si vous créez une solution en no-code, euh, ben, rien n'empêche que quelqu'un d'autre fasse aussi la même chose et utilise du no-code pour imiter ou pour faire quelque chose de semblable à ce que vous avez créé. Et euh, donc c'est à double tranchant parce que d'un côté... Euh, on peut rattraper les, 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 les concurrents, hein, les compétiteurs, les concurrents, on peut les rattraper, on peut ajouter des fonctionnalités, surtout si c'est nos codes et tout ça. Mais dans le même temps, les, les, concurrents, les, les concurrents peuvent aussi vous, vous rattraper, aussi. ils peuvent aussi ajouter des fonctionnalités et ainsi de suite. Or, on sait que le fait qu'il y ait des concurrents, qu'il y ait de la compétition, ça diminue les marges. Donc, plus il y a de compétition, plus il y a de, de, de concurrence, euh, plus les marges sont basses et donc il y a moins d'argent dans votre poche. Ça, c'est le premier risque, donc la, la parité des fonctionnalités. Le deuxième risque, c'est euh, une faible valeur euh, dans le temps, euh, valeur euh, de, de lifetime value. Euh, en gros, c'est quoi euh, par exemple lorsqu'on utilise un logiciel? Quand vous vendez par exemple une solution logicielle, vous pouvez décider de faire que ce soit bien sûr un SAS, donc avec un abonnement. Donc vous dites par exemple, je sais pas, euh, moi je vends un truc à 10 dollars par mois et euh, la valeur tout au long du cycle de la vie de l'entreprise pour. Un client par exemple ce sera euh, donc 10 dollars fois 12 mois fois le nombre d'années que vous que vous allez euh, fonctionner donc le problème le risque avec les, les sas b2b c'est qu'il y a aussi une valeur à long terme sur tout le, le tout le cycle de vie de l'entre de l'entreprise une valeur à long terme qui est très faible enfin qui est faible ça fait ça rend euh, ça rend la, la, les choses plus difficiles de pour euh, investir dans l'acquisition de clients hein? euh, et en plus avec d'autres si on ajoute à ça d'autres dépenses et eh bien ça peut ça peut mener à un cash flow négatif hein? un cash flow négatif donc c'est vraiment c'est pas fun hein? c'est vraiment pas fun euh, cash flow négatif et ce qu'on appelle euh, la vallée de la mort, donc euh, la zone où on, on peut, où on a de très fortes chances de, de ne plus fonctionner en tant qu'entreprise, donc la faillite. Donc ça c'est le deuxième point des risques des SAS B2B. Le troisième risque c'est les risques de plateforme. Bon, le truc c'est que lorsqu'on construit sur d'autres plateformes, euh, on est dépendant euh, de, des plans de, de cette même plateforme, de leur euh, plan produit. S'ils ont, euh, disons, ce qu'on appelle une roadmap, donc euh, un ensemble de. un process, un plan d'action sur leur produit. Donc, si vous vous basez sur leur plateforme, eh bien, on est dépendant de ce plan-là. Bah, et. Aussi, en est dépendant aussi euh, des problèmes techniques de la plateforme et aussi des frais de la plateforme. Donc, la plateforme sur laquelle vous développez la chose peut décider d'augmenter ses prix du jour au lendemain euh, ou bien la plateforme peut avoir un problème technique et là, vous êtes bloqué. Quoi. Et euh, par exemple, l'exemple le, le, de ce genre de risque, le risque de plateforme, c'est les changements à l'API de Notion. Notion, c'est un logiciel très utilisé. Enfin, un logiciel en quelque sorte. Donc, les, les changements apportés à l'API de Notion ont pratiquement, euh, ont vraiment cassé super. Super.so. Donc là, ce que vous voyez là, c'est... Euh, quelques... Euh, les doléances, en quelque sorte, les, les plaintes de d'utilisateurs de super donc notamment là on voit un designer et un cofondateur qui explique que notion a fait des changements à leur api et du, et du coup euh, voilà ça devient compliqué d'utiliser super.so voilà voilà ça c'est tout pour euh, les, les risques donc on a on, a, on en a pas, pas mal parlé maintenant on va passer aux leçons clés <coughs> les leçons clés quelle leçon clé on peut avoir première leçon clé euh, micro sas donc une sas euh, euh, avec euh, enfin en, en termes de taille qui n'a pas forcément beaucoup de enfin, qui n'est qui n'est pas euh, une grande grande entreprise ou une SAS moyenne donc micro SAS ne veut pas forcément dire bas revenu hein, faible revenu micro euh, ça, ça veut dire c'est surtout lié au fait d'une au fait que ce soit lié à une niche spécifique hein. donc comme on l'avait expliqué précédemment donc une niche spécifique euh, une audience bien ciblée ou un ensemble de fonctionnalités, c'est ça que ça veut dire micro. Donc c'est dans le sens de niche spécifique ou audience ciblée ou ensemble de fonctionnalités, mais ça ne veut pas forcément dire faible revenu. La, la preuve Upstaff, Upstaff. Donc euh, a commencé comme un tracker de temps pour euh, les équipes euh, sur le terrain et à distance et il a il a réussi à croître jusqu'à 75 000 utilisateurs et plus de 3 800 000 dollars de revenus annuels récurrents. Donc chaque année, il, il gagne plus de 3 800 000 dollars. C'est déjà pas mal. Donc C'est vrai que c'est une micro SAS, mais ce n'est pas, euh, pas parce que c'est un faible revenu, c'est juste qu'il se sent vraiment focalisé sur quelque chose. Et euh, la deuxième leçon clé c'est euh, les systèmes de croissance. Ah, les systèmes de croissance. Euh, donc les systèmes de croissance qui vont en fait qui utilisent des growth hacks, sont des hacks de croissance. Les hacks de croissance sont conçus pour des pour euh, une acquisition d'utilisateurs rapide et à faible coût. Donc, et les, les, les systèmes de croissance se concentrent sur euh, des marketing, des stratégies marketing de long terme. Donc, par exemple, l'exemple de Do poly hein, qui permet de euh, de de faire des des sondages avec des résultats en temps réel et tout, des des, des sondages très simples mais aussi très beaux. Avec euh, un retour euh, enfin un taux de conversion élevé donc dupoli a cru euh, ses revenus a augmenté ses revenus mensuels récurrents de 800% sur six mois en six mois avec un, euh, un système de croissance qui utilise euh, le référencement euh, organique hein, donc les, les SEO voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour euh, euh, les leçons clés. Euh, voilà. Donc, je pense que pour les leçons clés, on va s'arrêter là. Et maintenant, dans la suite, on parlera de ce que l'on retient et des objections. Donc, restez connectés sur Digital Success School.